0: Station.
1: Station. מבית מיקרוסופט <Microsoft> בישראל.
2: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק של Buzzword, מורי נבוכים. כמו תמיד בחלק ב' וגם בחלק א', נמצא אור וייס.
1: שלום עמית שוורצנברג.
2: שלום שוב בחלק ב'.
1: כן, בחלק ב' של הפרק שלנו על קוברנטיס, ואחרי שצללנו שם לעומק, אתה יודע מה צריך לעשות.
2: להתפלסף האם
1: חלק ב' של קוברנטיס הוא בעצם חלק ב' גם של קונטיינרים? או לחזור לבית ספר, או להכניס את עצמנו לקלאסטר עם כל האנשים שאנחנו צריכים כדי לקבל ביחד את ההחלטה. בואו אני אלמד לך איך עושים מזה כסף. אה, אולי שווה שנדבר עם מישהו שהוא באמת מבין בפרודקשן, מפתח שמגיע עם אה, תעודות מכאן ועד חדשה, אה, ובן אדם מקסים בלי שום קשר, אבישי,
0: שלום, מה שלומך? מה העניינים? ארבע שנה שקוראים לי בן אדם מקסים
2: אגב, זה מטריד. אז אל תתרגל, כי אנחנו עוד מעט נעבור לקללות. אז כאילו המקסים זה ככה לבטיח אותך, לגלה את כל הזמן, איך עושים כסף עם ועוד רגע אנחנו נתחיל לתקוף, אז תיזהר.
0: אתה צריך להבין שבעולם של ה-System operations מקסים זה מילת גנאי.
1: אה, מציין, אז זה פתח נותן לאנשים.
0: כן, אז אני אבישי, אני היום Developer Advocate בסילה, שסילה זו חברה שעושה הייתה פרפורמנס, סקיילי בלילה, דיסטריבוטל, עם מלא מילים כאלה נוספות שהן מודבקות לזה. Uh, בגדול זה כמו קסנדרה, אבל בערך כמו פי 10. Uh, אבישי,
1: כמובן אנחנו לא יכולים עכשיו לזרוק פה Buzzwords בלי להתייחס אליהם, להגיד בקצרה קסנדרה וסילה זה דאטאבייסים שדואגים לעבוד בסקייל מאוד גבוה, עם המון המון מידע, המון המון
0: נפח ולספק availability, זמינות גבוהה.
2: וכמובן דאטאבייסים זה איפה שאנחנו שומרים את המידע שלנו.
0: לפני כן עבדתי בכל מיני מקומות שונים ומשונים, בין השאר גם בוויקס, הייתה תקופה שהייתה לי רכיבות שרצה משהו כמו שש שנים, ובמקום במקום, במקום בכלל באוניברסיטה העברית, ששם הייתה הנגיעה הראשונה שלי עם קלאסטרים, ונחשים מבוזר וכל מיני דברים כאלה, שאחר כך זה התגלגל להיות כל מיני דברים כמו קוברנטס. מגניב. אז דיברנו המון על קוברנטיס היום, ועל
1: קונטיינרים, ועל האתגרי אופס סביב זה, ואתה יודע, השאלה הקלאסית שאנחנו שואלים תמיד, זה איך עושים מזה כסף? <laughs>
0: אז כרגע מי שעושה מזה כסף זה בעיקר ה-Cloud Providers, שהם מסתבר יודעים לעשות כסף מהכל, אפילו מה-open source. לגבי אנשים אחרים, זו שאלה מצוינת. הדרך הכי טובה לעשות כסף מתשתית זה להריץ עליה משהו ש... שיש לו איזשהו ביזנס מודל אחר. זאת אומרת, לעשות איזשהו SAS או חברת סטארט-אפ נהיה לזה. הדרך הכי טובה לדעתי לעשות מזה כסף.
2: אז אני אשאל אותך ככה, יש שאלת עומק.
1: אז אבישי, כשאתה בעצם אז עובד עם הלקוחות של סילה, או כשאתה עבדת בעצמך בתור מי שעובד על פרודקשן, כשאתה עובד עם קוברנטיס, מה אתה אוהב בזה, מה לא, איפה היתרונות, איפה החסרונות?
0: קודם כל, אם להיות לגמרי כן, אני לא אוהב את קוברנטיס בכלל, אבל... לגיטימי. הוא נורא נורא מסובך ומורכב, הוא פותר את כל הבעיות בעולם בערך, ועוד קצת. ואני לא, לא כל כך אוהב מערכות שהן מאוד גדולות ומסובכות. זו אחת הבעיות הגדולות איתו, האמת, שהוא פשוט מערכת שפותרת המון המון בעיות, ולכן הוא מאוד גדול ומורכב. ואם זה לא מספיק גרוע, אז אפשר גם להרחיב אותו עד אינסוף. יש שם איזשהו קונספט שנקרא CRD, Customer Resources, ובגדול זה מאפשר לך להרחיב אותו עוד ועוד, שזה לאו דווקא דבר רע, זה באמת מאפשר לעשות פתרון להמון המון בעיות. אבל מצד שני זה אומר שכשאתה אומר קוברנטס אתה לא באמת אומר משהו אחד ברור כי השאלה היא איזה קוברנטס, איך הוא מקומפג, איזה פלאגנים יש עליו, איזה קסטום ריסורסס יש עליו וכל קוברנטס הוא למעשה סוג של סנופלק, פתית שלג ייחודי וקשה מאוד בעצם לדעת כן, אם, אם הדבר הזה הוא אותו דבר כמו קוברנטס אחר, הוא יכול להיות מאוד, מאוד מאוד שונה שזה אחת הבעיות הכי גדולות עם הדבר הזה
1: אכן אתגר, ואיך...
0: אז יש כל מיני דרכים להתמודד עם זה, יש את הדרך של לעשות איתו כמה שפחות, כן? ויש את הדרך השנייה שזה להפוך אותו לפלטפורמה העיקרית שלך, ללכת all in, ולהחזיק אנשים שהם מבינים בזה, וגם לכסות אותו בשכבות אבסטרקציה נוספות. אז יש כל מיני פרויקטים שמנסים לעשות את השימוש בקוברנטס יותר פשוט, הלם למשל, שזה כלי אוטומציה מעל, מעל Q, ועוד כל מיני כאלה. שזה עוזר באיזשהי ימה, ו- והכל חוזר ל... האם אתה מסתכל על הדבר הזה בתור איזושהי תשתית עיקרית ל- לעניין את הפרודקשן שלך, או שאתה מסתכל על זה כעוד כלי?
1: נגיד אולי פה שהאנשים שמתמחים בזה, אז באמת יש עכשיו ביקוש בגלל המורכבות שיש okay. לזה, וזה אולי דרך טובה לעשות מזה כסף למי שרוצה, ללכת ולהיות פרודקשן אינג'יניר שמתמחה בקוברנטיס. אני מכיר לפחות איזה ארבע חברות שמחפשות אנשים כאלה. אבל אולי אפשר כן, לומר ש... כן, יש לי גם דרישה עם... אולי משהו שאפשר לומר זה שלאו דווקא כדאי בתור מישהו שנכנס לנעליים האלה להגיד, תשתמשו בקוברנטיס, אולי עדיף להשתמש במשהו אחר. מה עוד אתה רואה, איזה עוד אופציות יש?
0: אז, אז קודם כל יש פה שאלה מאוד מעניינת, כי את, צריך לעשות הפרדה בין קוברנטס כמשתמש ובין קוברנטס כ, כמפעיל שלו, זאת אומרת מתחת לפני השטח. באמצע יש את ה-API של קוברנטס, כשאתה מדבר על הצד של המשתמש, או לצורך העניין אפילו המפעיל, אבל מעל זווית של מישהו שמשתמש ב-API, אז אתה מדבר על עולם שלם של כלים שמדברים על ה-API של קוברנטס, זה יכול להיות כלים של... אורקסטציה ו... וכלים כמו הלם כדי לעשות דיפלוי לאפליקציות וכלים שמתממשיקים אליו של אם זה בלתי, אם זה מוניטורינג ומה לא ויש את הצעת של הבן אדם שמחזיק את קוברנטס זאת אומרת שהם מתעסקים אותו על ואת המכונות שמשרתות את קוברנטס וכל הדברים האלה שזה עולם אחר לגמרי ושני העולמות האלה יש להם את המורכבויות שלהם ואת האתגרים שלהם וגם את, ה... את העבודות שלהם ש... שמאוד מעניינות ו... וטובות, כן? הבעיה זה שיש גם חברות מאוד מאוד גדולות שהמומחיות שלהן זה להחזיק את קוברנטס, לצורך העניין כל ה-Cloud Providers היום מציעים הוסטד קוברנטס, ולמעשה דרך חיסלת את העבודה של מי שמחזיק את קוברנטס אם לקחת את קוברנטס מאחד ה-Cloud Providers, לא לגמרי, אבל בוא נגיד שהעלמת חלק גדול ממנה. זה עדיין לא אומר שאין הרבה עבודה בצד השני.
1: אז שווה אולי באמת לזרוק פה כמה רפרנסים, אז יש לנו נגיד את GKE, גוגל קוברנטיס אנג'ן על גוגל, יש את EKS על AWS, על אמזון, יש את AKS או, תודה. כן. עמית מחכה, נו, תגיד כבר משהו של Azure, תגיד כבר משהו של Azure. יושבים לנו פה מייקרוסופט על הראש. אז יש בעצם אוסף של פתרונות כאלה שנותנים לכם... קוברנטיס מוכן, שאתם יכולים לצרוך אותו בענן ולהתחיל לפרוס עליו את הקונטיינרים שלכם. כמו שאבישי אמר, זה באמת דרך קלה, יותר קלה להתחיל עם קוברנטיס. אני חושב שזה עדיין, גם אם אתה לוקח את הפתרון הזה, עדיין נשאר שם לא מעט עבודת דב-אופס.
2: אז אם אני מבין נכון, אין שום צורך להחזיק בחיים כל השירותים האוטומטיים האלה, ואתה מפוטר. כן,
0: אז אם אנחנו שנייה נעזוב רגע בצד קוברנטיס, נדבר על הבעיה הכללית, אז אחד הדברים שקורים שכחת בעשר שנים האחרונות, מאז שהקלאודים התחילו להרים ראש, זה שיש כל הזמן דיבור על זה שכאילו יש פחות עבודת דב-אופס ואופרציה, ולמעשה מה שקורה זה ההפך, יש יותר. כי כמו כל דבר שטכנולוגיה שמאפשרת לנו להטמת חלק מהעבודה, אז מה שאנחנו עושים איתה זה אנחנו פשוט עושים יותר. יש יותר כבישים, יש יותר מכוניות, יש יותר מחשוב, שיותר קל להפעיל, אז יש לנו יותר אפליקציות.
1: זה בעצם כמו המהפכה בעולם התעסוקה, כן? ש... רובוטים החליפו אנשים במפעלים, אבל במקום שיהיו פחות עבודות, נוצרו יותר עבודות.
2: מישהו צריך לתחזק את הרובוט, מישהו צריך להעביר את ה... וכן הלאה, ולתחלק אותו, ולהעביר את הסחורה, וכן הלאה וכן הלאה. מה שכמו מודל טי המפורסם של פורד, אבל אנחנו לא נבוא... ניסול כל
0: כך אחורה בזמן. כן.
1: אחורה מקולקלת. בואו נשמור את זה לפרק אחר, אולי לפרק על המכוניות אוטונומיות. האמת
0: שזה פרדוקס
1: ידוע, נקרא פרדוקס צ'רוונס. איך אתה חושב שזה ייראה במורד הדרך?
0: אז יש לזה איזושהי תופעה מעניינת, אפילו כשאתה מסתכל על קראד פרוביידרס היום ואיך הם, הם נותנים את השירות הזה, יש לך כאלה שאומרים, בסדר, אנחנו רק נחזיק בשבילך את הקונטרולר, כמו גוגל, ואתה תיקח מכונות משלך ותריץ עליהן קוברנטס, שזה קצת מוזר כשאתה חושב על זה, כי אני הרי רוצה לשלם לקלאד שלי לפי כמה מה שבמחשוב שצרחתי, אני לא רוצה לקחת עכשיו מכונות שזה אני לא... אמלא את כולם, למרות שלגוגל זה מעולה לחייב אותך לאוברד שלהם, אבל כמובן יש את היותר קיצוניים שזה גם לחייב אותך לקונטרולר, ואז יש את המודל שכרגע אמזון מובילים, אבל כנראה שכל הקלאודים מתיישרו לפיו, שזה אנחנו נותן את ה-API ונחייב אותך רק לקונטיינרים שצרכת בפועל, הם קוראים למודל זה fargater, לגוגל יש משהו דומה בקלאוד גם מייקרוסופט כמובן, ובסופו של דבר זה כנראה ילך לשמה, וכנראה שמה שישאר לרובנו זה, מהקוברנטס רק ה-API. זאת אומרת, אף אחד לא יחזיק קוברנטס בעצמו, אלא באמת, כמובן, תמיד יש פה שוליים מקרים מיוחדים, יש קוסטוניזציה ואונפרן וכל מיני דברים כאלה. אבל למעט המקרים האלה, כנראה שכל מה שישאר זה ה-API, קצת בדומה למה שקרה לדוקר. עכשיו, לא יודע כמה אתם מותקנים, אבל קוברנטס הכריזו שהם יורדים לדוקר <דוקר> משאירים רק קונטיינר D. כן, זה לא קונטיינר D, mm-hmm. קרייו למשל ועוד כמה, אבל, אבל כן, זה בעיקרון מה שקרה, הם עושים דפרקציה לדוקר, נשארים רק עם כאלה שהם יותר מודרניים, תומכים ב-CRI.
1: וואז שנסביר פה אולי ככה למאזינים, נחדד, אז... יש מגוון אה, מרכיבים של ניהול קונטיינרים, דיברנו על זה קצת בפרק על קונטיינרים, אבל מעבר לאורכסטרציה של הקונטיינר עצמו, יש גם ממש את הרכיב שיודע להריץ את האימג שלו, ממש לטעון אותו כמשהו שרץ, ועד עכשיו הרכיב הזה של קוברנטיס היה מבוסס על הרכיב של דוקר. אבל בעקבות שינויים בתעשייה, וגם קצת בגלל שדוקר לא שיחקו יפה, אה, בעטו אותם החוצה. עכשיו אה, באופן רשמי כבר לא תלויים בהם. בתוך קוברנטיס. זה לא אומר שאי אפשר להמשיך להשתמש בדוקר, ועדיין הרבה אנשים ממשיכים, אבל קוברנטיס בתוך עצמו משתמש במשהו אחר.
2: אז שנייה לפני ש... כשאנחנו שאני... חילים <תרחילו> את העשייה מה זה דוקר, לא שיחקו יפה, אני רק רוצה ככה להשוות את זה לעולם יחסית פשוט, כי רצנו פה עם המון באזוורד והרבה מונחים. תחשבו שפעם היה לכם דוס, ולא היה גרפיקה ולא היה UI, ואז הגיעווינדוס, החיים לא נהיו יותר פשוטים. פתאום אפשר לעשות יותר דברים מהדוס, אתם לא צריכים לזכור את הפעולות בעל פה, את ה-CD-Dיר ומי שזה החזיר לו טראומת עבר, אבל אתם... פתאום קפץ לכם פתאום אקסל, ווורד, וכן הלאה וכן הלאה וכל, הלאה, וכל המוצרים של מייקרוסופט, שאני יכול להזכיר על הפרק. <אח> <אח> אבל כן, אני רוצה לחזור לאורח המיוחד שלנו, וכן, אני רוצה לשמור רכילות. מה הכוונה בדוקרס לא
0: אז לדוקר הייתה בעיה מאוד מאוד קשה, הם בנו מוצר שהוא כמוצר היה מאוד מאוד טוב ובאמת הצליח להביא את הקונטיינרים לכולם, הבעיה היחידה פה היא, הבעיה של השאלה ששאלת קודם, איך עושים איזה כסף? ופה הדוקר נפלו כי באמת הם לא מצאו שום מודל שאפשר לעשות איתו כסף מדוקר ואז הם התחילו לעקם את המוצר כדי לעשות ממנו כסף ובדרך גם כן, הם לא כל כך הסכימו לעשות שיתופי פעולה עם, עם חברות שהם ראו כבתור מתחרים שלהם, ובסופו של דבר החברות האלה פשוט, איך לומר, עיטרו אותם, כן? כי על טכנולוגיה בסיסית כמו דוקר, אתה לא כל כך יכול לגבות כסף, אתה ככה יכול לגבות כסף על מוצרים משלימים, אבל אם כל המוצרים המשלימים... זה מסופקים על ידי חברות שאתה לא שותף שלהן, אז בסופו של דבר אין לך כל כך מאיפה לעשות כסף. אני רוצה להגיד לך, תן לך. אם אתה רוצה להיכנס לרכילות, כן? לא, לא, אני חושב שזה החלק
2: המעניין, שאתה חי את השטח, אתה יודע, בגלל זה אתה פה ככה, תספר עליהם מה הכסף, איפה הכסף? אז סתם כדוגמה, לינוקס היא מערכת הפעלה חינמית, אבל IBM קנו את רדד ב-22 מיליארד דולר על החינם הזה.
0: אגב, הטענה היא שהם קנו אותם בגלל קוברנטס. בדיוק, אז... אז אם אתה רוצה לחזור לרכילות, IBM יש להם בעיה, כי כחברת... כוונדור טכנולוגי של, של העולם היותר ישן, כן? אז יש להם בעיה, כי בעולם הקלאוד אף אחד לא צריך לא של IBM ולא את התוכנות ניהול לדאטה סנטרים שלהם ולא את אף אחד מהדברים האלה שמוכרים. ואז בעצם ניסו להמציא את עצמם מחדש, פעם, בהתחלה זה היה עם אופן סטאק, ושזה גם, כמו שאתם יודעים, לא תפס, ואז הם אמרו טוב, איך אנחנו נוסעים מי היה אחד השחקנים החזקים של קורבנטיאס עם אופן שיפט, ולדעת, מפה הדרך לרכישה די קצרה. אני לא יודע כמה הסיפור הזה באמת מצליח להם, אבל עוד נראה, אני
2: מניח. נראו עליו לא מעט, אבל מהחינם הזה עושים כסף בספורט, בתמיכה, אתה נותן את המוסר בחינם, אבל כל המערך מסביב נתקעת, אתה רוצה שיפתחו לך איזה מודול? פה אתה מתחיל כבר לפתוח את הענק של האנשים. המוצר <חיתם> <חיתם> אנשים... אגב
0: לא בחינם. אנשים שוכחים את זה, אבל אופן סורס וחינם זה שני דברים שונים, כן? זאת אומרת, סילה דוגמה נהדרת לזה. יש לנו מוצר אופן סורס, סילה אופן סורס, ואנחנו עדיין מוכרים בכסף את הסילה אנטרפרייז, ויש לנו את סילה קלאד, שאתה יכול להריץ את הדאטאבייס דאט- דאט- שאנחנו בעצם מנהלים אותו בשבילך. זה שמשהו אופן סורס, לא אומר שאתה לא יכול לשלם עליו כסף, אגב. זאת אומרת, בסופו של דבר, נכון. זה פשוט אומר שהקוד חייב להיות, להגיע ביחד עם הממוצע.
2: נכון, גם יש גם נגיד את gpl וכן הלאה וכן הלאה, יש את הopen source, אתה גם יכול להגדיר בכל מיני דרגות. אז תאמן, תיקח את הבעיה, מודל תמחור על open source. בגדול, כל אחד יכול לגשת לקוד שלכם, נכון? תהיו open
0: source. כן, אבל זה גם יכול להיות נכון ב-clode אגב, יש מה שנקרא code readable, שזה אומר שהקוד הוא, הוא כאילו סגור, כן, אבל אתה יכול לקרוא
2: אותו. רק שנייה אחת, אם אני יכול לקחת את הקוד ולקרוא אותו, אני פשוט אעתיק אותו אליי, ואני לא צריך אתכם. איפה, למה, יש, למה שאני יש שלם? יש קוסמים. אני צריך... Oh.
1: והם, זה הם זה אלה שיעצרו אותך בסיוע משטרה אולי.
2: אבל אני דווקא רוצה לדבר על המודל הכלכלי, אגב,
0: אגב, יש פה עוד ניואנס שאנשים לא חושבים עליו, שגם קוד פתוח לא בהכרח אומר שאתה או לינוקס, אין לך מושג מאיזה סורס כזה זה נוצר, כי מה שאתה מריץ זה ביינר, שהוא קומפיין על ידי מישהו אחר.
2: אז ככה אז תיאורטית
0: מריץ אופן בפועל אתה מריץ ביינרי סגור.
2: אז רק כדי לעשות ככה מהבאזוורד יש
0: המון המון ניואנסים מעניינים בסיפור
2: הזה. רק ככה לפשט את מה זה ביינריז, ובגדול, כשאני בא ואני מקמפל, המילה לקמפל זה כתבתי קוד על המחשב. ואז אני יכול, במקום את הקוד, אני יכול ללחוץ על איזשהו משהו שנקרא קומפיילר, והוא בעצם הוציא לי קובץ בינארי, שהקובץ זה בעצם מכיל את הפקודות שמתאימות למחשב מסוים. ואז את זה אני יכול לתת אותו בחינם למי שאני רוצה, אבל הוא לא יכול לשנות אותו ולא יכול לגעת בו, אלא אם כן. הוא
1: ממש קשה, אבל כן. כן, בעיקרון הוא לא יכול, וגם זה מוריד מהקוד כל מיני מזהים, כמו הערות שכתבת לעצמך. אבל... אז שווה לעשות פה סדר כן. ולהבדיל כמו ש... אבישי אמר בין הלייסנס שהקוד עובד איתו, שאומר מה מותר לי לעשות איתו, האם מותר לי לשנות את הקוד, מותר לי להוסיף לקוד, מותר לי לפרסם את הקוד, שזה יכול להיות כמו לייסנס שיש לכל דבר אחר כמו ליצירת אומנות. או לשיר שאני מוציא, אני יכול לתת עכשיו לאבישי לייסנס, שיעשה גרסת קאבר uh, לשיר שלי. אגב, זה בפודקאסט אחר, אנחנו נ, נעשה את השיר שלי ושל אבישי. או uh, בפרק אחר, אנחנו
2: נחליט אחרי כבר. אני חושב שתהיו שטויים מהוויסקי, אבל... Uh... כן,
1: כן. Uh, אנחנו צריכים עוד לדבר על זה שאבישי הוא uh, uh, חובב uh, וויסקי מושבב, ואולי הוא ייתן לנו המלצה בתחום.
2: וואי, עשינו ממש ספוילרים בסוף הפרק, אנחנו נוראים.
1: כן. Uh, אז שנייה, היינו באמצע לעשות סדר. אז יש לנו את ההבדל בין ה-license של איך אנחנו ניגשים אה, לקוד ומה מותר לעשות איתו, יש האם אנחנו ניגש... ניגשים לקוד עצמו, האם הקוד זמין לנו, זה לא רק האם הוא פתוח, האם גם אני יכול לגשת אליו בצורה קלה ולעבוד איתו, אה, ובסופו של דבר יש את המודל של... אה, באיזה צורה אני צורך את המוצר שבנוי מתוך הקוד הזה. האם אני צריך להרים אותו בעצמי? האם אני צריך עכשיו עוד דברים תומכים מסביב, ממש שירותי תמיכה, או עוד דברים לבנות מסביב? ובכל הנקודות האלה יש צומתי החלטה, גם של החברה שמספקת את המוצר, וגם של אנשים שמשתמשים במוצר, של מה הם רוצים לעשות בעצמם, ומה הם רוצים שיעזרו להם איתו, ושם נכנס הכסף. אז באמת... כן,
0: בסופו של דבר התפיסה היא שאתה בעצם משלם לנו, זאת אומרת לחברה שעושה אופן סורס, לא משלם זה רדע תוסילה, אתה משלם לנו על הידע, והידע הזה בא לי בידי ביטוי גם בפיתוח ובדיזיין וגם בתמיכה שאנחנו נותנים לך וגם בכל מיני דברים אחרים, אבל אנחנו למעשה, אם אתה רוצה להסתכל על זה בצורה הזאת, אנחנו מוכרים ידע, כן? לאורך זמן ונייסנסים, אבל אנחנו מוכרים ידע
2: זהו, אז זה בדיוק, באתי לשאול מה בעצם המודל העסקי, והמודל העסקי הוא ידע, ידע זה כסף, תמיד יש את הקלישאה הזאת, אז... חשבתי
1: שידע זה כוח. רגע, וכוח זה כסף? כן, אני צריך לראות עוד פעם Game of Thrones, אני מבולבל.
2: תראה את... בטח, ארבע. אני משהו אחד עדיין לא מצליח להבין, מדברים על איך עושים מזה כסף, למה שגוגל ייקחו את הקוברנטיס הזה ויוציאו אותו כאופן סורס בחינם?
0: זו שאלה מצוינת, ובסופו של דבר עשו את זה כדי לעשות כסף, בדיוק כמו שאלת קודם. לגוגל הייתה איזושהי בעיה, והבעיה הייתה, Amazon AWS למעשה, גוגל לא כל כך אוהבים את הקטע הזה שכולם רוצים על אמזון, הם היו מאוד רוצים להעביר אנשים אליהם. Mm-hmm. כן, ואיך אתה עושה את זה כשכולם כבר רוצים על אמזון? אז אתה רוצה לתת להם דרך קלה לעבור אליך, עדיף אוניברסלית, ועדיף ש-IPI זה יהיה בכל מקום. והדרך לעשות פופולריזציה למוצרי תשתית ול-API בכללי זה אופן סורס היום. אז הם הוציאו את הפלטפורמה הזאת שנקראת קוברנטס ואופן סורס, קודם כל מתוך תקווה שיאמצו אותה בעולמות שהם לא בקלאוד, ואז כמובן תהיה להם את הגרסה שלהם בקלאוד, שיהיה מאוד מאוד קל לעבור עליה, וזה פחות או יותר מה שקרה. אממה בדרך, הם היו צריכים לגייס הרבה מאוד שותפים עסקיים, ואיך אתה מגייס שותפים עסקיים למיזם כזה? אתה פותח קונסורסיום, וכדי שלשותפים שלך יהיה גם מה להכניס ולעשות מזה כסף, כן, אז אתה צריך מלא מלא פלאגינים, ולכן קיוב, כמו אופן זה למעשה אה, סוג של API-Lare, שמאחוריו יש אה, אימפלמנטציות של כל דבר בערך, יש פלאגינים להכל, יש פלאגינים לנטוורק, לסטורוויג', לקונטיינר ריינטיים, כאילו אם אתה רוצה לרצות בתור VMים או וואטאבר, כל דבר שם פחות או יותר אפשר לקסטם, וכמובן, כמובן, כמובן שיש לפחות שני חברים בקונסורסיום שישמחו לתת לך את הרכיב שלהם בעד קצת זוזים. <מסורח> והבעיה של, של הדבר הזה, מהצד של, שלי כאופרטור, לצורך העניין, זה שזה הפך את הפלטפורמה הזו לסופר מורכבת, וכמו שאמרנו קודם, זה גם סוג של סנופלק, אין שני קרובים ב-on-prem שהם דומים, כי זה נורא נורא תלוי באיזה פלאגן בחרת להשתמש. וזה במובן הזה אני מזכיר מאוד את הקטסטרופה שנקראת OpenStack, שזה גם, זה היה קונצורסיום, וכל חברה ניסתה לדחוף לשם את הדברים שלה, בין אם זה התאים ובין אם זה לא התאים, וזה הפך את כל העסק הזה למאוד מאוד לא נוח ומורכב. אז זה, זה, זה די סמטוחה פוליטית, האמת, כל ה-CNCF היום.
2: אני בכלל חושב שצריך לעשות את זה, זה משחקי הכס, אבל משחקי הקוב... הקוברנטיס, אתה יודע, ממש סדרה של איזה שבע עונות ולהרוס את זה לא מזה.
1: משחקי הקלאוד או משחקי הקונטיינרים, זה יותר נמוך. משחקי למה...
0: הקלאוד, כן. Mm-hmm. האמת זה לא רחוק מזה, ולפעמים הקצב של הגופות שנערמות שם הוא לא מאוד רחוק. יש כמה וכמה סטארט-אפים שחוטפים שם בראש כל פעם שהסינס-אף משנה איזה משהו, זה, זה די לא נעים.
1: Okay. באופן כללי זה אקו שיש בו המון ענקים שמהלכים בו, גוגל okay. אחת מהם, אמזון עוד אחת, וסטארט-אפים שלפעמים רצים להם שמה בכיף, יהיה, נותנים להם קפה ומוחקים
0: אותם. אגב, הענקיות שאתה מדבר עליהן, סגנון גוגל ואמזון וזה, זה עוד ענקיות שהן, הן אלימות, אבל הן צפויות יחסית. תחשוב על ענקיות כמו סיסקו, IBM, HP, חברות שכבר, בוא נגיד, שאין להן הרבה מה להפסיד, והן מוכנות לעשות הכל.
2: העורכי דין מחייב להיות מייקרוסופט, איפה שהוא כאן לדחוף בתור פלאג. מייקרוסופט. מייקרוסופט, אגב, הם אחד השחקנים היותר זה גם עכשיו... משהו חדש יחסית מהחמש שנים האחרונות. כן,
1: <laughs> כן, למה כן. כבר? אבל
2: מי
0: סופר?
1: מה זה שסאטיה נכנס? <laughs> כן. עמית, תמסור לו כיף, כשאתה
2: מדבר. <laughs> 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 אבל, <laughs> אבל ככה, כדי באמת לעטוף את כל החלק הזה, נצא גם לשמוע על שלא לא קשורות לקוברנטיס, קונטיינרים ו- וקוד. אתה, מה יש לך להמליץ למאזינים לה, הנאמנים שלנו? אוה,
0: הרבה דברים. קודם כול, אל תריץ אם אתם לא חייבים, כי באמת, סיסוד מינים, אחד דברים שאנשים לא מבינים על סיסוד מינים זה שסיסוד מינים זה היצור הכי עצלן בעולם. כמה שפחות לעשות יותר טוב, אז כאילו, אם אתה לא חייב להריץ משהו, אתה לא מריץ אותו, אם אתה יכול לפתור משהו בבאסקריפט של שתי שורות, אז אתה פותר את זה בבאסקריפט של שתי שורות. אז זו ההמלצה הראשונה, כאילו, לא לעשות שום חייבים, והדבר השני זה שאם אתה כבר עושה את זה, אז לפחות אתה את זה עם כוסט של קוולנסוליסט, שזה אחלה וויסקי. או-הו-הו-הו, זה בהחלט כן. יש הבדל בשנים שאתה ממליץ? האמת שזאת קצת בה, זו נקודה מעניינת בוויסקים, כי השנים לא כל כך אומרות הרבה כמו שאנשים חושבים. קודם כל, כאילו גם כשכותבים שנים, אז זה הוויסקי הכי צעיר שנכנס לתערובת, ומעבר לזה, זה שוויסקי התיישן יותר זמן, זה לא בהכרח אומר שהוא יותר טוב, ואם זה לא מספיק גרוע, אז גם יש הרבה מאוד וויסקים של מעולים שלא כותבים עליהם הצהרת גיל בכלל.
2: אז ככה, או הציעה לעשות וודקאסט לפני כמה פרקים, אז אני חושב שזה יכולה להיות
1: פתיחה טובה גם בשבילנו. זה מעולה, שמעתם את זה כאן. לא בכך להשתמש בקוברנטיסט, תעדיף אולי פתרונות יותר פשוטים, כמו פארגייט למשל, ולא משנה מה, הכל יותר טוב עם כוס וויסקי קבע ליד. אבישי, המון 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 תודה, היה כיף לארח אותך אצלנו. תודה רבה, אחי.
2: ואחרי הקורונה יהיה יותר כיף לשתול איתך וויסקי, כן, נראה לי אנחנו
1: קובעים לוויסקי. <ע> אם אתם צריכו למצוא אותנו.